0: Mide desde la canasta al suelo ¿Cuánto hay? 3.5. 3.5. Os daréis cuenta que mide exactamente lo mismo que nuestra cancha de hickory. <laughs> y de cambiaros para entrenar
1: Jones a little more the shoulder for Wainson, come on, come on Here we go, Lebron James, spinning, Lebron all the way, scores it Lebron James What a night. Quedan 5 segundos, Priscianito la traes de club, la copa en juego, Lui
2: penetra, Lui Lanza, de duuuy! <risa> Ole, oh, venimos a zona 3. Perdón, 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 hay un
3: ventilador. <risa>
0: Esto se deja, ¿ya? <risa>
2: y luego tan, 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 tan. <risa> Hola, bienvenidos a Zona 305, soy David favor como siempre me acompañan Sergio Pérez. Hola, ¿qué tal? Alberto Rodríguez ¿Qué pasa chicos? Jacobo Fernández Pacheco Hola David, hola a todos y bienvenidos Fajardo.
4: Hola, ¿qué tal?
2: Sergio Pérez, ¿ya le has pedido a bienme que apaga el ventilador de su ordenador?
5: Sí, nos lo hemos pedido, lo, lo ha hecho, lo ha hecho con mucho agrado, la verdad, yo he visto que lo ha hecho con una sonrisa en la cara. Y, y ya podríamos
2: empezar. Alberto, ¿dónde nos pueden seguir?
3: Pues ya sabéis que nos
0: podéis seguir en Facebook, Twitter e Instagram como arroba zona305podcast.
2: ¿A cobo ¿dónde nos pueden escuchar?
0: Pues estamos en hasta 10 plataformas. Estamos en Evox, en Anchor, estamos en Google Podcast, estamos en Apple Podcast, estamos en Breaker, en Overcast, en Pocketcast, en Radio Public, en Spotify, en Stitcher y en todas estamos como zona305 que nos puedes buscar. Te suscribes y cada vez que saquemos programa nuevo te saltará una notificación.
2: Eh, bien, Fajardo, eh, ¿algo que añadir?
4: El ventilador va mal cuando le da la gana.
2: <risa> ya está. <risa>
4: pues ya tendríamos programa.
2: Pues venga. Eh, una semana más nos despedimos hasta la semana que viene, ¿no? <risa> <risa> hasta luego. Nos bueno, empezamos. Bueno, vamos a empezar. Quiero que me comentéis un poquito eh, qué tal lleváis el inicio de temporada. Yo este año, ya sabéis, estoy fuera, no estoy entrenando, así que yo os quiero que me contéis un poquito vuestras primeras impresiones. Tenemos aquí un bonito mix de entrenadores y jugadores. Entonces, si queréis, vamos a empezar un poquito por los entrenadores, que son... Los puramente entrenadores son Alberto y Sergio. Luego tenemos a Jacobo, que compagina ambas labores. Entonces, vamos a empezar por Alberto y por Sergio y luego... Jacobo, que nos vaya llevando un poquito al lado jugador para rematar con bien ¿qué os parece. Así que, Alberto, Sergio, ¿quién tiene más ganas de contarme en su inicio de temporada?
3: Yo creo que tendría que empezar Sergio porque ya lleva más tiempo entrenando.
2: Pues venga, ¿Sí? para... te además eh, te vemos con el chándal de tu club, o sea que vienes aquí preparado para representing, ¿no?
5: Sí, en este caso yo siempre soy muy corporativista, ¿no? <risa> y, pero bueno, realmente yo no he parado, prácticamente. Eh, hicimos eh, en julio, yo estuve entrenando, en la primera quincena de agosto y luego ya casi empezamos. Eh, pero realmente como tal, como tal, los clubes, los equipos de mi club empezamos en septiembre. Eh, entonces, bueno, eh, un poquito raro, Resulta al principio porque la norma que se puso en, en Baloncesto Villalba es que no podía haber contacto y empezamos todos con ejercicios de uno por cero, es decir, no podíamos ni pasar. Entonces, bueno, nos sirvió a todos para, para readaptarnos, reinventarnos como entrenadores y, y, y volver a trabajar como si todos los equipos fuesen realmente de, de mini, ¿no? de, de gente de, de 10, 11 años o menos. Entonces, bueno... Viene bien, sobre todo para equipos, pues, yo entreno senior, entre otros. Entonces, viene bien para poder trabajar esa técnica individual que no hemos podido trabajar en, en los últimos años, básicamente. Porque bueno, tienes tú dos, dos, dos días, tres días, son pues, senior, no te vas a poner a hacer bote en estático, ¿no? Por poner un ejemplo, tipo de ejercicio, venga, cambios de, de mano, ¿no? Entonces, bueno, bien, en general bien, no hemos tenido ningún caso de contagio de coronavirus ni nada del estilo, estamos siendo muy cautelosos, todos con mascarilla siempre entrenando y ahora ya después de unos días nos han permitido dar pases en el club, o sea que ya estamos todos muy contentos, haciendo 3 por 0 trencitas,
3: Australia cosas de esas. Alberto. Bueno, en mi caso nos hemos tardado en empezar. Eh. De hecho, llevamos tres entrenamientos, hemos empezado esta semana, y, y bueno, en el club el ambiente la verdad que de momento es raro, porque al final, bueno, es, es lo que cuenta Pérez, eh, son los primeros días, no es lo mismo llevar ya un mes que, que volver al, al ruedo, por así decirlo, ¿no? Eh, eh, en general, pues bueno, se nota que, que hay mucha incertidumbre por parte de la gente. Veis otros entrenamientos y no, no hay tanta gente como de normal. Hay bastantes bajas. Y bueno, ya más concretamente en mi equipo, yo la verdad que estoy bastante satisfecho con, el, eh, con la manera de, de afrontar lo que están teniendo los jugadores. Eh, a nivel de mascarilla, ni un solo impedimento. Yo que soy muy... O sea, enti Entiéndase lo del impedimento. Eh, no hay gente que está todo el rato, me quito la mascarilla, me pongo la mascarilla, me quito la mascarilla, me pongo la mascarilla, ¿no? Y yo que en ese sentido tengo cierta preocupación, eh, yo lo he llevado muy a rajatabla, el, el que los jugadores tengan preparadas su botellas, su alcohol, su, sus cosas para que dos, tres veces por entrenamiento pitido y chicos, alcohol en las manos... Eh, mucha seguridad sobre todo, ¿vale? Y luego a nivel de actitud. es pues... un
2: año que vas a estar preocupado porque tus jugadores llevasen alcohol al entrenamiento? Sí, ¿eh? <risa> sí, sí, pues, sí no, Normalmente yo estaba preocupado porque lo llevasen, pero no porque quería que lo llevasen, sino todo lo contrario.
1: Pues, bueno, no,
2: el, el,
5: nosotros tenemos, perdón Alberto, un pequeño tal, tenemos un, nosotros al final del entrenamiento, entrenamiento balones, ¿no? Spray y lo limpiamos. Bueno, pues hay uno... Igual, igual. Hay uno que es Ginebra Pura. O sea, lo no hueles y dices, esto es una botella de Larios, aquí metida. Entonces, ya, claro, los entrenamientos de eso todos los viernes, ya los chavales van, van pues, excitados. Claro. claro, porque acaban el entrenamiento y ya van oliendo a Larios. Y dices, bueno, <risa> Pero bueno. Pero luego no pueden, ¿eh? Luego no pueden. Bueno, antes son menores y está claro que, eh, por lo menos en Malocesto Villalba, ningún menor ha bebido alcohol <risa> nunca. vale. vale. <risa> dijo nadie nunca. Yo hablo
3: de mis entrenamientos, mis entrenamientos. Pero <risa> por supuesto. Y bueno, eh, a nivel de, de ejercicios, pues más o menos en la línea de, de, de Sergio, ¿no? O sea, de momento mmm, mucha técnica individual, mucho circuito, mucho, mucho acondicionamiento físico. Yo esta semana, en concretamente, me la he tomado de adaptación a tema de mascarilla, a tema de respiración, además concretamente la pista en la que yo estoy entrenando, tenemos la suerte de que tiene una puerta que da un poco al exterior, lo cual le permite al jugador, pues si se ve muy agobiado, eh, poder salirse, ahí sí que bajar un poco la mascarilla, coger un poquito de aire y poder seguir. Entonces, bueno, de momento de adaptación, la verdad que estoy muy contento con la actitud de los jugadores, estoy muy contento con cómo han salido los entrenamientos y, y espero eso, pues ir un poquito en progresión hacia algo más, más normal, ¿no? porque al final lo que mi objetivo prioritario este año es que el jugador tenga la situación lo más normalizada posible y lo disfrute, porque bastante tenemos ya como para que encima los entrenamientos también sean algo que se haga muy pesado.
2: Eh, Jacobo, ¿nos quieres contar un poco cómo lo estás viviendo por el lado entrenador y por el lado jugador también? Si, notas, si lo vives de manera distinta.
0: Bueno, eh, por el lado entrenador eh, sí que es verdad que es, para mí está siendo un poquito agotador porque yo ahora mismo estoy llevando dos equipos eh, que les diferencia un año de edad, pero claro, todo cambia. Una Levine y una Infantil, el paso acá no está grande, el. Eh, la, la dinámica de cómo trabajan, de cómo se plantean ellos la, la temporada. Los peques ahora mismo, aunque son disciplinados en cuanto a la higiene de manos, en cuanto a mantener la distancia de seguridad, ahora ya en mi club les, nos han permitido entrenar con contacto. Eh, los peques están nerviosos y quieren hacer cosas y están desatados y, y lo que les apetece es volverse locos cuando llega la hora de entrenar y entonces en ese sentido es un poquito agotador pero luego cuando subes un poquito de edad eh, te encuentras un grupo que, que está muy concienciado y que al final se está tomando estas semanas, nosotros llevamos algo más de dos semanas eh, como un campus de baloncesto están entrenando, cuando les dices ellos solos, ellos solos con su balón, cuando les dices juntos, entrenan juntos, siempre que beben agua, siempre que tienen que cambiar, se mantienen las distancias, pero se lo están tomando como, como eso, un campus de baloncesto, una, digamos, serie de sesiones de tecnificación y... Y en ese sentido la actitud es, es muy buena, eh, todos están muy preparados en el sentido de que tanto ellos como sus padres se han concienciado de que tienen que ir lo más preparados posibles con su agua, con su gel hidroalcohólico, con su mascarilla, con sus mascarillas varias, porque casi hemos tenido algún caso de, de asfixia, no por la mascarilla sino porque algún chaval va les, pues, es asmático y al final la, la mascarilla no ayuda en ese sentido, pero eh, en general positivo. Yo creo que los chavales están concienciados que es lo más importante Y luego pues los entrenadores dentro de que creo que acabamos más agotados por tener que quebrarnos la cabeza en ese sentido Pues agradecemos que mucho del trabajo al final lo hagan los propios jugadores Y luego pues como jugador estoy un poco más, soy un poco más cínico, estoy un poco más hasta las narices de todo obviamente pero al final no queda otra, eh, claro, ¿cuál es el problema?, que a mí como me coincide todo, eh, entreno pequeños, los menos pequeños y luego me toca a mí, todo de seguido, entonces claro, de lavarme las manos 16 veces en una franja de 5 horas, claro, cuando me llega la hora de tocar balón tengo las manos pegajosas, o sea, no, 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 me, no, no, no me apetece lavármelas otra vez, eh, no me apetece seguir con la mascarilla, aunque entreno con mascarilla, sí que es cierto que, que me cuesta, pero entreno con mascarilla. Eh, me toman la temperatura por enésima vez, eh, pero bueno, una cosa buena es que veo que sobre todo más en los equipos de gente más mayor, a partir de cadete y demás, se está mm, respetando más el, la idea del equipo burbuja, como jugador senior ahora mismo se, se me ha metido en un equipo que se tiene pensado que sean 15 fichas teniendo en cuenta precisamente que subir gente de una categoría u otra está totalmente descartado entonces pues en ese sentido creo que se está siendo prudente pero claro hasta cierto límite los senior entrenar sin contacto al final después de dos semanas te resulta un coñazo y algo te tienen que meter y en ese sentido pues, sin más lo, lo acepto con 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 pasiva tranquilidad mientras que por dentro me, me hierve la sangre Sí, pero lo digo también por experiencia que,
5: que es duro para ellos es muy duro porque al final no puedes meter ni siquiera un uno contra uno es que, es que no puedes competir entonces ellos necesitan, ya ya no el cinco, cinco ya no jugar partido, ¿no? pero pero el, el, joder, puedo defender un poco, ¿no? Sobre todo el, el jugador que es un poco más defensivo está que se tira de los pelos O sea, lo dice el pobre, se me da bien una cosa <risa> y no la puedo hacer <risa> no, Yo que soy el stopper y que me, que me gano los minutos a base de defensa <risa> y tal No puedo demostrar, ¿no? Pero admito que es duro para los senior Y casi te diría peor junior, ¿eh? Porque los seniors, bueno, como dices tú, o sea, Pues bueno, pues te lo tomas con tranquilidad, tal lo admites, pero los juniors que son gente de 16, 17 años que están como una cabra, eh, un día van a llegar a, a, al entrenamiento con una pistola y nos van a matar.
2: Bueno, dime te voy a poner en un compromiso, porque tu entrenador está en esta llamada. Te voy a preguntar un poco, ¿sensaciones en el club? ¿Cómo llevas estos entrenamientos? Eh, ¿Lo llevas bien? ¿Lo llevas mal? ¿Qué problemas estás teniendo? Y un poco, pues eso, sensaciones. Y si te tienes que meter con el entrenador, nosotros te defendemos.
4: Nada, ninguna molestia con él, es más. Está siendo un, están siendo unos entrenamientos para mí efectivos, entre lo que cabe y de lo que podemos hacer. Por el fondo, una pretemporada como esta, lo esencial la primera semana suele ser el trabajo técnico, suele ser trabajar, pues eso, tiro, entradas, un ejercicio físico, para mí Alberto personalmente lo está haciendo muy bien porque está combinando ejercicios físicos con técnicos de uno contra cero y están siendo efectivos, que la gente luego, venga tío, un 3 para 3 un 5 para 5 y es como si yo fuera Alberto, que no lo dice, que tiene mucha paciencia, callar la puta boca, seguir tirando y, y ya cuando se permita se hará contacto.
2: Porque... Y esto es la razón por la que bien es el único que no entrena del grupo. <risa> de
4: momento poquito hemos entrenado tres días. Mi única queja son ciertas gestiones del club, referente que si al pago, que si las cuotas. Bueno están poniendo cuotas de Federación, de competición y sinceramente no creo que lleguemos a competir este año. Y Luego rollo medio mes de septiembre y hemos entrenado tres días. Bien. Vamos a entrenar cinco literal Que sí, que es para cubrir sueldo de entrenadores Y bueno, puede estar justificado Pero bueno El, el, el control El tema del,
2: del dinero, perdona que te interrumpa bien B, El tema de la cuota de De Torneo, digamos, entiendo que Además es que habrá que ver incluso si se llega a jugar cuándo se empieza eh, cuán, Porque me imagino que si empezamos En enero o febrero, la cuota No será la misma que en un año normal en el que se empieza en septiembre Entonces ¿Sabes? efectivamente es un poco absurdo Andar pidiendo el, el dinero claro, para, o sea, para
4: Sobre claro, todo claro. cuando
0: Cuando, perdona bien B, En el caso de que se inscribiesen a los equipos Se van a inscribir La mayoría, el último día A última hora uh -huh. Quiero sí, decir, sí. al final los clubes saben Que no pueden andar cobrando a la gente igual Si no van a competir Cuando al final ellos incluso Van a apurar ese tiempo para inscribirlos porque no pueden andar cobrando a la gente dineros que luego no van a tener su rédito.
4: Sí, eso es lo único así que, que, que nos ha picado un poco, ¿no? por eso decirlo, al equipo senior. El, el que, nos, que nos cobren y que tampoco ni siquiera nos den una justificación del por qué, ¿sabes? Porque sí que es cierto que nos ponen un en letra pequeña que si no se juega por situaciones de COVID se devuelve el dinero del mes correspondiente pero claro, yo ya me veo que entrenamos a lo mejor una semana de octubre, nos cierran y nos han cobrado el mes de octubre y puede que no se devuelva pero es un poco complicado pero es cierto que el club tiene que cubrir gastos de alguna forma, hay que pagar a los entrenadores, pero claro si un club no tiene dinero guardado para pagar a su entrenador en un tiempo de pandemia todos los jugadores no tenemos que mojar Básicamente Por culpa bueno, pues, de que el club, pedirle Pero este más club final, que tenga de dinero meterme, guardado
2: Es complicado, eh
4: Esto ya al meterme en un, en un tema del que en el fondo Yo tampoco sé, porque no gestiono un club de baloncesto Y yo soy jugador, así que Vamos a seguir El control <risa> sanitario, por así decirlo, está muy bien se toma temperatura al entrar, eh, gel de, el gel hidroalcohólico, pues antes de entrar también, dos pares de zapatillas para que no estés con las, las del exterior mucho tiempo en pista, simplemente hasta que llegues a la zona de cambio, que es en la, en la, propia, en la propia pista, en los bordes. Hay separación de dos metros entre cada jugador para que puedas eh, ajustarte bien la mascarilla en algún momento. No te la quitas, si te la puedes bajar un poco para respirar, pues un poco mejor. Con la distancia de seguridad. Eh, la pausa que hace Alberto para mí es muy efectiva, porque cada 15-20 minutos, pues para parada, agua, alcohol y, y respiras un poquito. Incluso ha habido alguno que lo que decías, salía fuera un rato, 10-15 segundos y volvía a entrar. Para mí entrenar con las mascarillas no ha sido una molestia, más allá del sudor, que se te acumula mucho y se te acaba mojando. Entonces, eh, una de las buenas cosas que hacemos es que llevamos dos dos pares de mascarillas. Yo lo que suelo hacer es al final del entrenamiento me la cambio y ya está. Pues Si no, todo el viaje de vuelta a casa me hago con la mascarilla empapada, que no sirve para nada. Y bueno, en general sensaciones de entrenamiento bien, pero de cara a futuro mal, porque seguramente entrenemos durante una o dos semanas más y volvamos a se vuelva a cancelar todo. Tal y como está la Comunidad de Madrid, no me espero nada bueno, la verdad.
2: Pues os iba a preguntar un poco más, pero veo que al final nos hemos extendido un poquito más de la cuenta. Entonces, si os parece, dentro de un par de semanas, cuando veamos un poco cómo avanza el tema, haremos otra, um, otro repaso a ver cómo os sentís, si efectivamente nos van a acabar encerrando otra vez o no. Y vamos a pasar ya a la primera de vuestras secciones, si os parece. Vale. Así que muchas gracias a los cuatro y nos vamos directamente con Jacobo. Jacobo, ¿qué nos traes hoy?
0: Pues hoy traigo una nueva sección de jugadores olvidados, pero un poquito diferente. No me voy a centrar tanto en sus carreras deportivas, ya que como hace unas semanas con todo el movimiento del Black Lives Matter hablábamos de jugadores actuales o modernos que podrían o deberían hacer carrera, po carrera política, me voy a centrar en los que sí tuvieron una carrera política o la tienen en la actualidad. Eh, jugadores que fueron profesionales en la NBA el primero de todos sería por destacar al que más lejos ha llegado, Dave Bing, eh, Hall of Famer, escolta de la Universidad de Syracuse y que estuvo en tres equipos de la NBA, quizá el más famoso Detroit Pistons que es de donde fue alcalde eh, Dave Bing fue alcalde de Detroit entre 2009 y 2013 con una, con una gestión un poquito desastrosa porque no, no repitió eh, mandato y bueno, la curva en general de desarrollo económico y social en Detroit fue muy mala durante aquellos años. Otro del que deberíamos hablar fue Bill Bradley, que quizás fue el que ha tenido la carrera política más larga, eh, un alero de la Universidad de Princeton, que fue campeón olímpico en el 64 eh, con Estados Unidos y que jugó en los New York Knicks, fue senador eh, por Nueva Jersey desde 1979 hasta el 97, Capicúa por cierto, No, eh, eh, ambos pertenecían al partido demócrata y eh, en el caso de Bill Bradley se considera, él se consideraba a sí mismo para ser más exactos, el eh, senador o miembro de lo que llaman ahí The House, eh, más alto registrado porque no se sabe exactamente si la estatura que se dice que tenía Abraham Lincoln era la correcta, se creía que Abraham Lincoln medía unos 2.03, 2.06 este hombre andaba por ahí eh, el tercero en discordia
2: pero sería... Jacobo, una pregunta, ¿a Lincoln le contaban el sombrero o era sin sombrero?
0: <risa> sin sombrero, se supone, sin sombrero eh... y de barba le gana y de barba, bueno, Lincoln de barba gana James Harden. O sea... Sí. Eh, el tercero sería Terry De Hare, que fue un jugador de Seton Hall entre 1989 y 1993. Y que luego en la NBA jugó en los Clippers, los Kings y los Grizzlies durante seis años. Eh, del 93 al 99, tampoco es que su carrera fuese muy larga. Pero... ...luego hizo eh, carrera en el ayuntamiento de Jersey... Eh, con, ...entre 2001 y 2007... ...y luego en lo que sería... Eh, ...podríamos decir la consejería de educación... ...del mismo estado de Jersey... Eh, ...de 2007 al presente... ...donde todavía ejerce cargo público... Eh, ...un poquito más atrás en el tiempo... Más adelante, perdón en el tiempo, nos iríamos a Richie Farmer, que fue un jugador de baloncesto eh, con Kentucky, que fueron campeones de la, de la NCAA y también finalistas regionales, que, a, que entre 2004 y 2012 eh, forma parte de eh, la Comisión de Agricultura de Kentucky. No es un cargo electo como tal, pero sí que es verdad que es un cargo público.
2: ¿Confirmamos que lo eligieron solo por apellidarse Farmer? <risa>
0: Probablemente.
5: No. Y en Kentucky encima, o sea...
0: Quizá uno de los más célebres fue Kevin Johnson eh, de la Universidad de California Berkeley entre 1983 y el 87 y que jugó en los Cleveland Cavaliers y los Phoenix Suns, que ha sido alcalde de Sacramento hasta el 2016, elegido en 2008 con lo cual repitió mandato Kevin Johnson, todos sabemos el esfuerzo que hizo porque los Kings no se fueran de Sacramento porque la franquicia no vendiera etcétera, etcétera, y lo comprometido que estaba en general con que los Kings mmm, mejorasen muy a pesar de Vlad Divac eh... Sí, porque encima durante
5: su mandato los Kings no han catado playoffs. No lo, lo único que hizo fue cambiar el nombre del pabellón.
0: Sí,
1: hacerles uno cada, nuevo.
5: Cada año el nombre. <risa>
1: <risa> <risa>
5: llegó a llamarse New Balance <risa> el pabellón. Pero con eso ya <risa> decimos todo, ¿no?
0: <risa> Otro jugador de baloncesto que descatacó por tener una buena carrera política fue Tom McKillen que jugó para Maryland, y los Buffalo Braves, New York Knicks, Atlanta Hawks y Washington Bullets. Eh, fue miembro del Congreso de los Estados Unidos, por parte de Maryland, del cuarto distrito de Maryland, entre 1987 y 1993. Este hombre acabó su carrera y decidió que se iba a dedicar a la política para básicamente no tener que volver a pedir prestado a nadie, al parecer. Eh, y luego, si seguimos avanzando un poquito más, ya nos tenemos que ir muy atrás en el tiempo, eh, hasta Mo Udal, que jugó para los Denver Nuggets un único año, eh, pero que sin embargo, una vez acabó su carrera, fue miembro del Congreso de los Estados Unidos, por el segundo distrito de Arizona, entre 1961 y 1991, uno de los primeros eh, congresistas antisegregación. Eh, que por desgracia no, no pudo eh, hacer mucho durante los años 60 por, por sus antiguos compañeros pero que eh, tuvo una carrera larga, 30 años en el Congreso eh, poco después de retirarse, creo recordar, estoy aquí chequeando la Wikipedia efectivamente solo siete años después de abandonar la carrera política eh, falleció pero, um, demócrata convencido, miembro del partido durante además bastantes más años de los que luego tuvo carrera política, fue miembro del partido durante 40 y largos años. Y esto sería una lista de jugadores que sí han tenido carrera política. Curioso es que siempre el, el máximo a lo que ha aspirado un jugador NBA es el cargo de alcalde. Nadie nunca ha llegado más lejos. Recordemos que, políticamente hablando, se considera que en Estados Unidos es un alcalde tiene más es un cargo más elevado que, por ejemplo, senador, congresista. Con lo cual, eh, ¿qué pensáis? ¿Pensáis que alguno de aquellos del que dijimos a futuro Jalen Brown, Shane Batier, llegará a presidente quizá?
2: Hombre, a presidente llegar, llegar es complicado, no lo descarto, pero desde luego el que más papeletas tiene, eh, nunca mejor dicho, es Jalen Brown, yo creo. Por, porque al fin y al cabo, saint es un tío. Que por capacidades podría hacerlo perfectamente, pero yo creo que en su carrera no llegó a ser tan vocal como lo está haciendo ya Jalen Brown desde los primeros momentos, ¿no?
0: Quizás Shane Batier siempre más el niño bueno, ¿no?
2: Sí, Shane Batier tiene más pinta de eso, de querer quedar bien y no mojarse, no. que es verdad que a veces se busca en un político, pero creo que más cuando tienes un perfil deportista y tal... ...necesitas que se te note antes un poco que si de verdad te vas a querer dedicar a esto, ¿no? Bueno, y sin pues, batir, casi que es más lo que le han intentado motivar a que se meta, yo creo... ...que el, realmente su empuje por hacer política, me da la impresión.
0: Mi intención con esta sección, caballeros, es que hacer una segunda versión... ...pero esta vez con jugadores europeos, que imaginamos que la lista podrá ser todavía más larga. Pero para que la gente lo sepa, que hay vida después del baloncesto, que no todos son Antoine Walker puliéndose el dinero y empeñando el, el anillo de campeón, ¿vale? O eh, Allen Iverson gastándoselo en ropa.
5: O ¿Vale? sea, que el próximo día ya podemos meter ya a Pedro Sánchez. <risa> Yo, he metido a ¿no? Obama?
0: Yo creo que está a puntito, Jacobo, y lo sabes. Está a punto, está a punto. Poco me ha faltado, pero no lo he hecho. Meteremos a Pedro Sánchez, hombre, claro que sí.
2: Bueno, pues muchas gracias, Jacobo, y ahora le damos paso a Bienve, que nos trae el jugador misterioso de esta semana. Bueno, Bienve, últimamente eh, es, eh, creo que ya has pillado el punto a la curva de dificultad, sí. entonces venimos, venimos emocionados por ver que nos trae <risa>
4: Básicamente he conseguido que dejéis de ganar todos. Entonces, la primera pista es que fue seleccionado en el mismo draft que el innombrable. Mm. Ojo, ¿eh? mm. Mm. ¿La
1: cosa, eh?
5: Síguenos en redes. Estamos en Twitter e Instagram como @zona305podcast. Zona305.
4: Únete al equipo.
2: Y ahora nos vamos con Sergio Pérez, que nos trae eh, su debate bisemanal, llamémoslo, ¿no? El simple de best. Que esta sí. semana eh, no nos has dado mucha información, lo único que nos has dicho es que en vez de dos franquicias, traes una... Y, y me gustaría saber eh, me, por qué y, y qué franquicia es. Me encanta lo de
0: debate bisemanal, ¿eh? o sea, es como las
1: misas gospel. Sí.
2: <risa> pues
5: sí, esta semana he decidido cambiar un poquito el rumbo. Eh, ya sabéis que siempre traíamos una de la oeste y otra de la, del este. Pero creo que con esta franquicia que voy a traer, eh, merece la pena que nos extendamos y hablemos bien de, y debatamos, porque yo creo que hay un debate muy interesante con esa ¿no? y es que yo creo que eh, estamos ante el pico de esta sección, más arriba yo creo que no vamos a poder llegar ¿no? Atlanta porque, <ríe> no, en este caso no es Atlanta Hawks eh, ¿no? y vamos no, a hablar te lo,
3: te lo pone, seguramente.
5: No, tranquilos, tranquilos, tranquilos entonces eh, yo, ya sabéis, siempre empezado con la misma pregunta Y hoy pregunto con, con muchas ganas eh, ¿Quién creéis Que es el mejor jugador De la historia de Raúl Le Los
2: Ángeles
5: Lakers
2: Vete a... ¿Esto no lo habíamos hecho en uno de los Primeros programas? No, no. ¿No? esto fue o sea, lo que
0: dio Esto
4: fue lo que vio nacer la sección
0: Claro, esto es, es el debate que
2: tuvimos nosotros eh, Por nuestra cuenta Que de ahí surgió la sección, ¿no?
4: Seguramente fue en casa de Alberto, comiendo hamburguesas del Robert's. Pues, de o sea, de pues yo creo que Karim, otro ahí, escupiendo ahí, media carnes aquí, joder.
2: Yo, pues si queréis empiezo yo, yo voy a defender lo mismo que defendí en su momento, que es eh, Kobe Bryant. Kobe Bryant, por un tema de longevidad, por un tema mmm, de números a largo plazo, ¿no? Por la cantidad. Ser el máximo anotador de una franquicia como los Lakers, que ha visto a todos los jugadores que ha visto pasar, es algo increíble. Mm -hmm. Bueno, no voy a extenderme mucho porque creo que nos vamos a extender luego. Entonces, sencillamente dejo ahí que yo elijo a Kobe Bryant.
5: Muy bien. Eh,
2: ¿Alguien más quiere
5: defender a este jugador?
2: Yo suscribo, suscribo.
0: Kobe Bryant por un tema de longevidad, por. Eh, resiliencia eh, te, entendiéndose como que ha estado podría decirse en lo mejor y en lo peor de los Lakers y él se ha mantenido ahí y, y siempre ha estado considerado de los más grandes de la liga hasta pues prácticamente su, su última lesión y, y posterior retirada
5: Pues mira, me ha gustado mucho eso que has dicho del tema de que ha estado en lo mejor y lo peor porque discrepo muchísimo ya que creo que lo peor de los Lakers llega por su culpa y bueno, pero él...
0: yo yo no, pero yo no digo que ha estado o sea, yo digo que ha estado no, no bueno realmente no ha estado durante,
5: durante o sea ha estado pero pero ya muy mayor y demás no pero todo llega por su culpa y por su por no querer rebajarse el sueldo y, y no no yo aquí cobro yo mis 25 millones y, y para adelante no no sé yo creo que eso
0: me, eso me parece ventajista Pérez porque lo decimos ahora porque se lesionó pero en el no, momento en el que no, se firma no, no, perdón, ese contrato sigue siendo el mismo jugador de 29-30 puntos por partido Por muchos 34 años que tenga y a la gente no le importaba
5: No, perdona, esta, esta renovación llega en do, verano de 2014 si no me equivoco Que fueron dos años, los dos últimos años firmó por 50 millones Y ahí ya estaba, eso
1: es,
5: es, o sea, es post lesión Entonces no es ventajista porque esto es así o sea, realmente lo que él tenía que haber hecho es: vale, me rebajo el sueldo, he ganado muchísimo dinero y venga adelante los Lakers. Y recordemos que es que en ese equipo estaba Robertson. Pero bueno, es, eh, no, no quiero decir más sobre eso. Bueno,
4: eh, yo, bien, pues, de yo sé que es muy fan, muy fan, entonces. Sí, pero para plantear un poco debate, ¿no? Para que no sea esto una decisión unánime, me voy a ir con Magic.
2: Hombre, unánime no iba a ser porque sin duda Pérez iba a elegir a, a Magic también. Sí, sí, yo voy a... O
4: sea, eh, <risas> para mí Kobe... Primera mención a Kobe. Para mí Kobe ha sido... Eh, o resulta la palabra baloncesto y es el significado por el que yo me enganché también al baloncesto porque los primeros partidos que pude ver fueron los suyos y la primera serie de playoffs a la que me enganché fue con él y con Pau. Como compañero. Y, y no sé, o sea. Representa algo tan grande para el baloncesto en general. Y que haya sido siempre la imagen de los Lakers. Y que vale que se tirara 60 tiros. Pero. Todo esto, Rafa? todo esto antes de soltarle la hostia, eh. Sí,
5: sí, antes. A ver cómo va a defender a Magic. O
4: sea. Trabajaba como el que más. Y es, es si no el, el más candidato a ser el jugador. Al mejor jugador de los Lakers. ...es el segundo por muy poquito... ...porque Magic... ...es el que introdujo... ...esta nueva dinámica... del Showtime... ...es, es un innovador en cuanto a, a... dirección de juego... ...a creación de espectáculo como tal... ...sí que es cierto que tenemos a jugadores como Oscar Robertson... ...como... ...como Pete Maravich que también... ...daban un poco este estilo de juego... ...un poco, un poco más Showtime ¿no? Pero Magic... ...la repercusión que tuvo un base de esta altura... Y este estilo, este esta clase, ¿no? Y que también ha sido porque tuvo Sida, pero también ha sido un jugador de Lakers toda su vida. Y si no hubiera tenido este problema. Pasando? Si no hubiera tenido este problema, pudiéramos haber visto un cambio de equipo. Pero no lo creo, porque mmm, ya hemos visto que aún después de su época de jugador, siempre ha estado implicado en Los Ángeles. Para todo. Entonces creo que hasta la llegada de Kobe, literal, eh, tú pensas en los Ángeles Lakers y la imagen que te venía a la cabeza era Magic. Uh -huh. era Magic y, y lo sigue siendo aún, aún muchas veces. Por, por eso, ¿no? Por el, el showtime. Para mí Magic significa showtime y espectáculo y diversión y veía sus partidos. Puedes verte perfectamente un partido de él ahora y te lo pasas teta. Es un partido, es un jugador con el que disfrutas enormemente con el que los Lakers también han conseguido muy buenas cosas y siempre que ha estado él han tenido buenos resultados, al contrario de lo que ha pasado con Kobe. Kobe ha llegado a ser un lastre en algunos momentos para el equipo. Entonces aquí hay que pensar un poco también en, en lo global, ¿no? Y, y sí que es cierto que Kobe como jugador ha sido impresionante siempre, hasta sus últimos años es cierto que por mucha lesión que tuviera solo hay que ver la retirada que tuvo, que para mí es la mejor de la historia ese último partido, pocos van a conseguir esa hazaña, pero, pero Magic diría que ha rendido al 100% todos los años que ha estado en Lakers.
5: Sí, me gusta, me gusta mucho eso que has dicho. Eh, antes de que nos venga Alberto, para igualar un poco las cosas, si me permitís, voy a hablar un poco de Magic, porque yo también defiendo Magic, así se pone 2-2, y dejamos esa incertidumbre, ¿no? Es, es. Para que Alberto nos hable, por supuesto, de Jerry West. Eh, pero, pero bueno, Cosas, eh, a nivel de, a ver, eh, no es justo decir eh, que Kobe es, o sea, defender a Kobe como mejor Laker porque es el que más puntos ha metido Porque Magic no era un mete puntos, ¿vale? quiero decir, eh, es, es un buen dato, es cierto que joder, son muchos puntos Pero que Magic Johnson no era un anotador como tal, ¿no? Eh, a nivel de títulos están igual, estas las cosas como son son cinco títulos para cada uno. MVP tiene más Magic Johnson. Encima, o sea, que tampoco, pero es muy equiparable, ¿no? Entonces, esto ya viene, yo creo, que a gusto personal. Kobe Bryant es, por decirlo de alguna forma, que bien me lo ha dicho bien, pero no con esta palabra, es un poco nuestra mierda, por decirlo de alguna manera, no. Como los 80, todos los que defienden la generación de los 80, no lo baloncesto en general, dicen, no, es que los 80, tal, no, es que son tus 80, no es tu mierda, entonces la defiendes, ¿no? Igual que nosotros defendemos... Como he dicho bien, ¿no? pues fue mi primera serie de playoffs, fue, fue nuestro Michael Jordan. De manera ¿no? Si en vez de ser eh, gente como nosotros, que tiene 27, 28 años, pues, tuviéramos, tuviéramos 54, pues seguramente no habría debate y es Magic Johnson, porque lo vivimos. ¿no? Entonces yo creo que va más a gusto personal. En este caso me tengo que quedar con Magic, básicamente porque considero que ha sido mejor jugador. Entonces defiendo un poco lo del otro día. ¿no? Yo defiendo que es mejor jugador que que ha supuesto, en, con todas sus circunstancias, un, como bien ha dicho bien, estoy dándole mucha razón obviamente porque es como mi aliado hoy, <risa> eh, fue un cambio, fue fue todo diferente, lo que pasa es que también tenemos el mal recuerdo de su gestión de los despachos, no pero bueno,
2: eh, David... Sí, yo lo único, como, como me había acortado pensando que iban a ser aportaciones cortas y tal, y veo que ya casi vamos a cerrar con Alberto. Porque coma, ¡Coma!
0: ¡Hijos de puta! ¡Coma! Entonces,
2: no, no, por voy... eso
0: he
5: querido traer una, porque sabía
2: que íbamos a hablar. No. Voy, voy a aprovechar para lo único eh, pues decir el par de cositas que se me han quedado un poco en el tintero. Lo primero, defendiendo un poco a Kobe lo que habéis dicho de cuando acepta el contrato y tal, eh, creo que es muy reductivo, no olvidemos que todo esto pasa. Primero, es muy típico en la NBA que se premie un poco a los jugadores por lo que es toda su carrera. Segundo, lo de Kobe pasa cuando hay este cambio en la directiva, en la que Jerry Bass se enferma, luego acaba muriendo. Sabemos que cuando ese contrato de Kobe termina, los Lakers se gastan ese dinero en Mosgov y en Wolden, con lo cual el problema viene de que no sabían tampoco dónde gastar ese dinero. No era solo por el contrato en el que le habían dado a Kobe. No creo que el contrato de Kobe explique esos malos momentos de los Lakers, sencillamente creo que los Lakers estaban en malas manos en ese momento, y lo demuestran los años posteriores. Y en cuanto a jugador, si cogemos eh, los primeros... Al final, es verdad que Magic no tiene esa caída, digamos, de rendimiento que podemos ver en Kobe Bryant, pero también no le dio es tiempo. porque... Eso, no. eso mismo, porque no le dio tiempo, porque Magic, por culpa del virus del VIH, se tiene que retirar muy joven. Si Kobe se retira a la misma altura de carrera, estamos hablando de un tío que acababa de ganar su quinto anillo de que estaba todavía metiendo treinta y tantos puntos por partido, y un, y un aspecto, yo creo que estamos pasando por alto, es la defensa. Porque al mismo modo en el que no podemos decir los puntos, porque Magic era más pasador que anotador, también tenemos que recordar que Kobe tiene el récord de presencias en el mejor quinteto defensivo. Era mucho mejor defensor sí. que Magic, que Magic era un defensor apañado,
1: bueno, sí, pero
2: no bien, brillantísimo. Sí, sí, sí. Entonces una... creo que eso también decanta la balanza un poco del lado de Kobe.
0: Permíteme el apunte, es que Kobe Bryant actualmente es el segundo jugador con más apariciones en un All-Defensive Team mientras que para encontrar a Magic nos tenemos que ir pues de 171 jugadores... ninguno
2: Claro, entonces claro, pues, claro. aparte de eso vamos a récord de presentías en All-Star y tal Creo que como ha dicho Pérez, al final es un tema de gusto personal y como yo no he vivido los 80, he vivido los 2000 pues me tengo que quedar con Kobe Bryant. Y ahora sí, Alberto, perdona, que te hemos tenido qué tensión, ahí. Qué tensión, eres, ¿no? el voto, eres el voto <risa> decisivo.
0: La crispación, ahora va a decir Karim. Ojo, eh, pero, el Jim Baylor. Podría, o, podría
2: ¿eh? Cuidado.
3: Shaq, eh, Shaq, a ver, Shaq, Shaq. sobre todo, yo voy a aprovechar para mencionar a todos aquellos jugadores que no estarán a la mejor en el escalafón que deben estar, pero todos tenemos en nuestra mente. Ya hemos mencionado a Jerry West. De lo loco.
4: Adam Morris. O sea,
3: tiene, tiene, hay que mencionarlo como poco. ¿Eh? Adam Por favor, Jacobo, corta esto en pero por favor. ¡Y de
4: coña! Ya me muteo, ya me muteo. Eh,
3: creo que también hay que mencionar, por supuesto, a Shaquille O'Neal. Creo que corto, pero intenso, ha sido su paso comparado con, lo, con estos otros jugadores que hemos mencionado su, su paso por Lakers eh, un dominio que yo creo que a día de hoy no se ha vuelto a repetir por parte de un jugador a nivel físico a nivel de que no se le puede parar a esa mala bestia que fue el Shaquille O'Neal de los Ángeles Lakers eh, creo que en un principio iba a ir por ahí, que por supuesto hay que, hay que mencionar a Karim máximo anotador de la historia de la NBA, aunque por supuesto no todo es con los Lakers pero, pero bueno a la repercusión que tiene y, y, y lo hemos dicho en algunos programas no es el en mi opinión y en la de muchos yo creo el, el eterno jugador infravalorado a pesar de la cantidad de cosas que ha hecho a nivel baloncesto a nivel fuera de baloncesto a nivel social a nivel mmm, y, y es el, el constante eh, infravalorado pues por presencia de gente como Magic, eh, Magic Johnson la River eh, Michael Jordan Kobe Bryant LeBron James y Porque vivió en los 70 También la, ¿Y la
5: imagen qué? que tenemos en España, sobre todo de Karim Es el Karim de 30 y muchos eh, Ya calvo Y con las gafitas y tal Entonces tenemos esa imagen de él ya mayor Pero no tenemos la imagen de cuando estuvo Los primeros Lakers Que era, pues eso Imparable
2: Que no olvidemos, 6 MVP, 6 anillos El máximo anotador de la historia 3 eh, años universitarios, 3 títulos universitarios O sea Realmente Karim podría estar, podría estar muy metido en la conversación por mejor jugador de la historia, aunque a veces nos olvidemos y solo sea como o Jordan o LeBron, pero yo sí, creo que Karim está en esa altura también.
3: Pero claro, al final en, en SimplyDB eh, valoramos el, el tiempo que está en la franquicia, no, no toda uh -huh. su carrera, no toda su Eso trayectoria, es. no tal. Entonces, pues quizá en ese sentido, por eso Karim, al igual que Shaq, eh, está un poquito un poquito atrás, ¿no? porque al final ha estado en más equipos. Eh, y bueno, ya nos metemos en la tesitura la que, en la que me planteáis. O sea, <risa>
2: estos dos
3: tíos, Estos dos tíos, pues bueno, a ver, de Magic yo quería comentar que, que no, no se me viene a la cabeza a ningún rookie que hiciera lo que hizo él en, la, en sus primeras finales, en su primer año. Sinceramente, no se me viene a la cabeza nadie que haya sido capaz de hacer algo de tal calibre eh, tampoco se me viene a la cabeza que durante 10 años eh, haya monopolizado junto a otro tío que se llama Larry Bird, más o menos eh, lo que viene siendo la NBA en, con esos duelos Celtics-Lakers, ¿no? O Sabemos que por ejemplo están ahí también los Sixers de, de Julius Erbin algún año y, y, y Moose Malone los sí, pistons pero a final de la década pero a final esos lakers de
1: lo que te acuerdas, de ¿es, que te
3: acuerdas es, es de esos lakers y es de esos celtics y, y bueno pff, Están top 5 asistentes de la historia si no me equivoco magic johnson eh, pff, es la cara de la nba cuando resurge junto a la river salva la nba que sí. no tiene que ver pero, pero es muy importante a nivel de de efecto lo no, que quería apuntar nada más que es que en esa época de los 80 los
5: Lakers llegan a 8 de 10 finales desde que llega el no, claro es un
3: y, y bueno eso por parte de Magic por parte de Kobe es que tengo poco más que sumar a lo que ya hemos dicho al final Kobe está más presente para nosotros como tú bien has explicado es cuestión de la época en la que vivimos de lo que nos ha hecho sentir, porque no es lo mismo ver un partido en directo que a lo mejor ponerte algún vídeo de Karim, algún vídeo de Magic, tal. No lo estás viviendo, no es, no es esa sensación de... Está ocurriendo ahora. Yo recuerdo haber visto en directo los 81 puntos de Kobe Bryant y, sinceramente, es una sensación brutal, brutal. O sea, ver a un tío que no, no falla, que, que va perdiendo el partido, que al final lo gana él porque lo gana él. Entonces, uf, es, es complicado, es complicado complicado, no se puede elegir a los dos no se puede elegir a los dos entonces, eh, como no se puede elegir a los dos y, y es que se lo merecen los dos pues, pues se va a quedar en empate y yo me voy a quedar con Karim <risa>
1: eh, bien, bien.
5: Vale, está bien los 80 ganan, los 80 ganan Alberto
0: se acaba de marcar un Sergio Pérez como no tal, yo pues me salgo por la tangente sí.
2: acaba, ¿Así? acaba de, acaba de hacer un Mariano Rajoy un, un...
0: Hacer mal.
2: No digo nada Y lo dejo ahí y, y que lo solucione otro Pues nada, empate, nuestro primer empate De simple vez, ¿no?
5: Sí, bueno, podría tirar, como bien ha dicho Jacob, por la tangente y que mi voto Como yo soy el que trae la sección, valise doble Pero <risa>
4: sería a lo mejor Hacer un poco de trampa Así ¿no? que pero... Magic Bryant ha ganado
5: bueno, gracias, Bienve, por tu <risa> final Pero bueno,
2: vale, 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 está bien, está Hombre, bien Si quieres, lo único que se me ocurre es que hagamos una encuesta en redes La haremos, quién se queda, La haremos. Con quién se quedan los oyentes La haremos en Así
5: Twitter que y a ver qué nos comentan.
2: Os, os Pero hay que meter a Caribe. que nos en arroba zona 305 podcast y votéis y de paso pues que nos comentéis un poco ya sea aquí en los comentarios al programa o en el mismo Twitter que nos comentéis también por qué elegís a, a quien quiera de los dos que estáis eligiendo. Y nada, pues muchas gracias Pérez por el debate y nos vamos con la segunda pista por Misterioso. Bien,
4: All right. Cinco equipos NBA y sus mejores números fueron en Portland, equipo en el que estuvo dos años. Uno de ellos fue para anotar su mejor registro en puntos, que fue 15,1 y el anterior fue su mejor registro en rebotes, que fueron 10,4 uh -huh.
2: puede,
3: puede que sepa quién es puede. yo o creo puede. que también Bien.
2: síguenos en redes
5: estamos en Twitter e Instagram como arroba zona305podcast
4: zona305 únete al equipo
2: Y para rematar, eh, Alberto, ¿qué traes hoy? Creo que bueno, tiene que ver un poco con el debate inicial, ¿verdad?
3: Sí, tiene que ver algo con el debate inicial, pero nos vamos a bueno, esta segunda eh, vez que traemos Educando en la cancha, como ya dijimos en su momento, eh, es una sección en la que, bueno, pues para nosotros entrenadores, eh, eh, y más en esta época en la que pues, no podemos hacer contacto, no podemos tal, pues ir haciendo en estos programas un pequeño eh, irá creciendo ir registro de, de, de ejercicios que nos puedan servir y, y un poco el trasfondo que podemos sacar de, de estos ejercicios, ¿no? porque al final una cosa es hacerlo y otra cosa es qué quiero conseguir con ellos. Eh, como siempre, o sea, como dijimos la última vez, si queréis por redes sociales mandarnos alguna, algún ejercicio en concreto que digáis Oye, que a mí me funciona muy bien porque yo lo aplico de esta manera tal, pues el oyente que se sienta con la libertad Que al final nos beneficiamos todos, porque esto es trabajo en equipo, nunca mejor dicho Y a todos nos viene bien tener más ejercicios siempre bueno, hoy os traigo dos ejercicios muy básicos, de momento vamos en esa línea, muy básicos. Hoy, por ejemplo, no nos vamos a ir tan abajo, hoy vamos a rondar desde cadete de segundo baño en adelante, ¿vale? Más o menos. Eh, este primero de todos eh, ya ha sido mencionado en el programa de hoy por una persona que lo adora, eh, que es Sergio Pérez. Entonces, bueno, eh, vamos a hablar de lo que es un 3x0 en trenzas. ¿Vale? Bueno,
5: a ver, pero, pero, perdona
3: Eso de que lo adoro eh, Te lo has sacado tú de la manga no, es verdad a mí, a mí fuera de micros me has dicho Es un ejercicio fantástico para lo que voy a contar ahora Luego, si, si es mentira Me, me lo dices
1: bueno, Aquí,
3: bueno, vale. a micro abierto ¿Eh? ya Desmiéntemelo Exactamente Bueno, todos conocemos el 3x0 Para el que no lo sepa, se organiza en tres filas de jugadores, solo una lleva a balón y es tan sencillo como llegar en el menor número de pases realizando los, eh, los pases hasta acabar una entrada. ¿Qué detalles quiero yo destacar de este ejercicio? Es un ejercicio que sirve para mejorar la precisión, para mejorar la comunicación, para mejorar el pase, para correr bien las calles, las infravaloradas calles en el baloncesto. Que luego lo que nos pasa es que los jugadores van todos por la misma línea y se chocan. Verídico, ¿eh? Verídico. Corren a contraataque por la misma línea y se chocan. Eh, y sobre todo, que es el punto al que yo me refería, Sergio Pérez, uh -huh. el tema de la concentración. Porque es un ejercicio tan sencillo que el problema es que se cometen demasiados errores para el sencillo. ¿Por qué tú les dices a tus jugadores? Oye, venga, vamos a hacer un 3x0 en trenzas tal. Y les pides hacerme 10 seguidas, que es dar dos pases y hacer una entrada. Uh -huh. Y no lo hacen bien. Y no lo hacen bien. No y me así. lo puede corroborar mmm, David de Favoro, que ha entrenado conmigo. Me lo puedes decir tú, que me dices, eh, es que madre mía, para hacer 10 entradas seguidas. Y me lo puede confirmar también Jacobo Fernández Pacheco, que el año pasado entrenaba conmigo. Igual. Sí, sí. Me cago en. Sí, sí, sobre todo si les metes mucho, pues, bueno, las 10 seguidas.
5: Eh... Yo les meto también eh, que el balón nunca pueda tocar el suelo, ya sea Perfecto. traspase o sí, tras canasta. Eh,
1: a nivel concentración y precisión,
0: como dice Alberto, es muy, es muy clarificador a la hora de ver quién se lo toma en serio. O sea, sí. quién está de cachondeo y quién de verdad se concentra en las cosas. Que al final, luego en partido, es, es muy útil saber quién, bajo objetivos muy sencillos pero de alta intensidad, puede responder en determinada situación.
3: Pues bueno, un poco era eso, pero mmm, tips que yo metería siempre en este ejercicio, que algunos ya los hemos mencionado, creo que es eh, súper importante eh, que este ejercicio se haga partiendo de, de un rebote defensivo, ¿vale? no de salir, digamos, de, de la fila central y ya dar ese pase. Primero porque vamos a dar menos tiempo de recorrido a los compañeros de los laterales, y segundo, porque no es real, ¿vale? Este el típico golpe de balón a tablero y recogerlo. Esa, esa simulación de rebote creo que es muy necesaria en este ejercicio. Siempre eh, creo que durante ese proceso es interesante mm, hacer el grito de izquierda o de derecha para que se sepa quién va a recibir el primer pase mm, en vez de a la suerte y lo que salga, que de ahí vienen también luego las imprecisiones en los pases.
1: Uh -huh.
3: Y creo que es muy necesario que, uno, como tú bien has dicho, Sergio Pérez, el balón no toque el suelo. Si es un pase picado, vale, de acuerdo, pero que no toque el suelo. Eh, finalizar sin bote, al final lo que buscamos es llegar lo más rápido posible, un bote extra, si no llego es porque no he corrido lo suficiente o no ha salido todo lo bien que debería el ejercicio. Y por último y más importante, que el balón no toque el suelo después de la canasta. Da eso. tiempo a llegar, da tiempo a llegar, ¿vale? Por eso lo estamos diciendo... De cadete de segundo año en adelante, porque sabemos que físicamente los jugadores tienen que ser capaces de llegar. Y antes de meterme con el segundo ejercicio, y si queréis comentar alguna cosa, a mí me gusta mucho, personalmente, lo de las 10 seguidas, o las 15, o las que sean, ¿no? Pero además eso es el, el, el precedente a, a meter variantes, ¿vale? Porque a mí me parece que es un ejercicio muy interesante para ir 3 contra 0 y volver 2 para 1 o 1 por 2. Pero que queremos jugar un 2x1, que queremos 1x2, estas situaciones de superioridad o de inferioridad reales, vale, yo os prometo que vais a poder utilizarlas, pero primero meterme 10 seguidas.
5: Además sirve, eh, porque esto seguro que, que lo habéis visto, lo habéis vivido en vuestras carnes, que, que llevas, vas a hacer 10 por ejemplo, lleváis 8 y fallas esa novena, ¿no? Y entra el equipo en barrena, es decir, empiezan a fallar 2-3 seguidas, eh, meten una fallan 2, meten otra fallan otra... Entonces ahí es donde se ve si el equipo realmente es fuerte mentalmente, si consigue reponerse de un, de, de un error tan cerca del éxito, que es realmente el ejercicio, es como yo muchas veces lo digo, sobre todo los jugadores más mayores, tío, si yo ya sé que me podéis meter una entrada por la derecha solos, lo que quiero ver es esto, ¿no? y, y sí que es muy curioso eso que dices, ¿no? para mantener la concentración, para ver quién da ánimo, para ver quién pone malas caras, es un ejercicio muy interesante por eso. Admito que vale, sí, es uno de mis favoritos para empezar la temporada. Sí,
3: vale, lo admito. Al final se resume a, a no es como tú dices, no no es meter una entrada, es a cuándo meter esa entrada, ¿no? Al final un partido ya sabemos que hay canastas que valen, por así decirlo, doble. Si no queréis comentar. ¿Queréis comentar algo sobre este ejercicio? Creo que, creo que tiene más trasfondo del que nos creíamos y, y creo que tiene mucha importancia. Si no queréis comentar nada, paso al siguiente. Bastante, vale. yo creo que ya poco más puedo decir. Ok. Eh, el siguiente mmm, va a sonar como. Pero si eso es para Benjamines. Pero ahora os voy explicando, ¿vale? Eh, todos conocemos lo que es la bombilla, ¿no?, de toda la vida, ¿vale?, este, este juego que voy en las líneas que tiene la zona y voy tirando y voy metiendo y si meto avanzo, ¿vale? Bueno, yo os traigo una aplicación que, que yo realizaría ya no de cadete, sino desde de junior de segundo año, ¿vale?, porque me parece que, el, ¿cómo, ¿cómo decir?, las sensaciones en el tiro eh, es donde pueden empezar a estar maduras, ¿Vale? Todos sabemos que la efectividad de, del tiro es algo que se va ganando con los años, con práctica, pero sobre todo con los años. Entonces, esta bombilla no es la bombilla al uso de meto canasta avanzo. ¿Vale? Tiene unas particularidades. Eh, eh, para empezar, tiene 16 posiciones. ¿Vale? O sea, 16 posiciones son cuatro laterales, tres en cabecera, las otras cuatro laterales y las cinco posiciones desde el triple. ¿Vale? Por eso, ya desde junior de segundo año, porque vamos a incluir el triple Las normas Si meto canasta, avanzo una posición Pero si fallo, bajo dos ¿Vale? Es un, es un tema complicado Porque claro, meto una canasta Genial, fallo una canasta Bajo el doble eh, Si estoy en la primera posición Obviamente no puedo bajar ¿Qué ocurre en este caso? En este caso yo es lo que denomino los premios ¿No? Eh, que todos los habremos llamado así alguna vez, ¿no? y es el pago que tienes que hacer para seguir intentando el ejercicio pues bien cinco flexiones, bien no sé cuántos abdominales, tal, para empezar por el otro lado, al final la bombilla recordemos que se puede hacer en dos direcciones se puede empezar por la izquierda o se puede empezar por la derecha entonces, mmm, mantienes la oportunidad constantemente pero a cambio de que, oye, si me fallas el tiro de al lado del aro que ni siquiera te intentas apoyar en tablero o no mmm, oye, pues me debes algo, me debes algo, ¿Por qué? porque puedes mantenerte que a lo mejor no avances, pero no me falles el primer tiro, ¿vale? Cosas que podemos practicar con este ejercicio, la primera y fundamental de todas, el tiro, por supuesto. Eh, también aquí metemos la concentración, la consistencia, la propia superación del jugador, hacernos, como he dicho, muy conscientes de nuestro tiro, la fuerza... La, la dirección, apuntar, ¿vale? La distancia en la que estamos... Todo ese tipo de cosas que normalmente no somos eh, conscientes de ellos y que hay que darle un poquito de cabida, yo creo, ¿no? Eh, a Ser conscientes de, de cómo tiro. Entonces, un ejercicio que es relajado, pero en el que al mínimo fallo te vas para abajo, es muy interesante. Eh, ¿Qué variantes podemos aplicar dentro de esto? Porque, claro... No es real si yo me pongo a tirar de una posición paradito y tiro y ya la he metido, ahora sigo, ¿vale? Eso en un partido sí, sí, realmente... salta, saltar y... saltar y tal, ¿vale? O sea, que tiene luego su parte de, de realidad, ¿no? El, la primera vez que se aplique este ejercicio yo lo haría de esa manera, sin que sea real, ¿vale? Porque al final es hacerte un poco en el ejercicio, familiarizarte y no cogerle tirria, porque es un ejercicio al que se le coge tirria. Eh, ¿Qué variantes podemos tener? Podemos tener variantes desde un bote, en movimiento, en caída, eh, tras sprint, ¿vale? En cada una de las posiciones, ¿vale? Para ir aumentando la realidad y sobre todo ir enfocando estas zonas de tiro, que al final sí que son zonas reales. Triple, la media distancia, la cabecera, eh, el, el codo abajo, son situaciones que en realidad sí son reales. Y. Eh, en ese sentido Creo que es un ejercicio que, que lo tiene todo Porque precisamente ayer en el entrenamiento eh, Yo hice este ejercicio y, y era Entre comillas maravilloso ver cómo Jugadores metían 7 8 canastas seguidas Fallaban dos Y no levantaban cabeza ¿Vale? Y un poco es, ese es un poco lo que, lo que venía hoy en Educando la Cancha Al final Qué, qué difícil es ¿no? eh, mentalmente este deporte en cuanto no nos salen las cosas, después de una racha buena, igual nos desaparecemos y no, no hay manera de, de reenganchar. Y creo que esta clase de ejercicios pueden ayudar a, a mejorar esa consistencia, la confianza y sobre todo a, a darnos cuenta de que se puede salir de esos bloqueos, ¿no? Seguro que es trabajo del entrenador, pero se puede salir de ellos. Y no...
0: Sí, Jacobo. Sobre todo yo creo que, que este bloqueo mental nace de que como cuando son pequeñitos con alevines les, les hacemos entender que la, la técnica que es difícil de aprender, una vez la aprendes, hace el juego fácil, no hace que los jugadores no se den cuenta de que en realidad el baloncesto es un deporte complicado. Quiere decir que tienes que meter una pelota de un diámetro determinado en un aro que está colgado a tres metros y pico de un diámetro ligeramente superior al de la bola. O sea, es, quiero decir que al final es un deporte que su objetivo principal no es fácil. No es fácil. La técnica puede ser más o menos difícil de asimilar, pero el hecho de que tú domines la técnica de algo no, no hace que ese deporte sea fácil.
1: Sí,
2: de hecho, ¿Gavide? hace poco eh, estuve en un clinic online. Quiero recordar que fue J. Cuspinera el que lo comentaba, que en un campus en el que estuvieron hicieron forjar a posta unos aros de, con un diámetro de 10 centímetros menor que los típicos aros de baloncesto, un aro por el que ahora el balón prácticamente pasaba justo, ¿no? Entonces me, me pareció muy interesante porque luego le, le preguntaba a los entrenadores que qué tal el entrenamiento porque esto lo hicieron sin avisar ni a los jugadores ni a los entrenadores, lo pues sabían solo los tres 4 jefes de, del, del campus, ¿no? Y, y le preguntan a los entrenadores qué tal, y los entrenadores diciendo pues nada, que, que no habían metido ni una y, y los veías ahí corrigiendo posturitas en el tiro, que si el codo un poquito, que si es que tienes que estirar más y tal, y en ningún momento se les ocurrió mirar que el aro era distinto y era más pequeño. Sí. Y, y ahí también se ve un poco ese, el tema psicológico y el tema también con los entrenadores a veces de... Que En cuanto fallan dos seguidas, queremos decirles no, es que estás haciendo esto mal, estás haciendo aquello mal, cuando hay veces que la has mecánica empe... está bien, es que has fallado. no se
1: algo mal, claro.
2: Sí.
5: Es que esto es un juego de puntería. Es puntería. Por eso vemos como
3: jugadores como Navarro con una mecánica de tiro muy mala, pero que la mide porque tiene puntería. Vamos a guardarnos ese debate, lo de la mecánica, la puntería y tal, y tal porque puede ser muy interesante extendernos más en ese sentido. Eh, y por último ya sabéis que esta sección la, la rematamos con el, el consejito del día Vale. el consejito del día esta semana es no siempre es posible pero en la, en la medida de ello tratar de, de hacer ejercicios que nosotros mismos seamos capaces de hacer porque al final eh, hay que ejemplificar o hay que demostrar vale, o que al menos dominemos es muy importante tener siempre mucha confianza en lo que trabajamos y creo que es muy difícil no te, eh, tener esa confianza si nosotros mismos no nos creemos que somos capaces o al menos que de verdad sirva para algo.
2: Pues nada, muchas gracias Alberto, eh, como siempre muy interesante. Eh, esperamos vuestros consejos también y vuestras observaciones, lo mismo, nos podéis mencionar en, en las redes sociales o en los comentarios al programa, contarnos un poco qué os parecen esos ejercicios, si hacéis algo parecido, si los hacéis distintos, qué cambiaríais, qué os ha interesado y nos vamos con B, &B para que nos solucionen quién es el jugador misterioso de esta semana.
4: Bueno, pues parece que este jugador eh, quiere completar la vuelta al mundo, ¿vale? Porque ha pasado de Estados Unidos al Líbano, luego a China y ahora está en Puerto Rico. O sea, parece que dado la vuelta al tío. Mm.
0: Yo creo que puede que tenga un nombre, pero no... Puf. Es que ni siquiera sé si es de Sedra. Yo me he ido, ¿eh? O sea, me, me acaba sí, de destrozar. Sí,
2: sí, sí, a mí también me ha destrozado, ¿eh?
0: Yo ni siquiera sé si es de ese draft.
2: ¿Quién quieres tú, Jacobo?
0: ¿Me ¿Puedes repetir las pistas, bien Eh,
4: sí. Fue claro. seleccionado en el, en el mismo draft que el Innombrable. Vale. Ha estado en cinco equipos, NBA.
2: Eh, de los cuales... el innombrable que para el que no lo sepa es Michael Beasley solo que bien no lo puede decir <risa> Ahora me vale. lo
1: puedo.
4: Eh, sus mejores números fueron eh, en Portland que estuvo dos años, en el primer año registró su mejor año de rebotes que fueron 10,4 y en el segundo su mejor registro en puntos que fueron 15,1 y luego le gusta viajar está en Estados Unidos, Líbano, vale. China y Puerto Rico Vale. ¿No sabéislo? Digo la pista al tonto. ¿Es posible que sea Ed
0: Davis?
5: Nine. Mm. Davis todavía está en la
4: NBA.
2: ¿Es tiene posible que, ser, que, que sea...? Que sea ¿Es posible que sea Thomas Robinson? Nine. No, estamos hablando del draft de 2008. Sí, 2008. Claro, por eso es que Wilson
3: no sabía. fue más tarde? Pero ha dicho que en su primera temporada
4: promedió 10,8 rebotes, ¿no? No, 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 es
2: su mejor no, temporada. Su mejor temporada por... en Portland, ¿no? Mm. Entendido. Su
4: mejor temporada en rebotes, al menos en registro, fue en Portland.
5: Pero cinco equipos y estuvo solo dos años en Portland. 2008, pues joder, qué que, que lejos queda y qué mal tengo ese draft. Vivo ¿eh? mm.
2: no por De Portland. de ser? Sí, pivots, cuatro, pero claro, eso, yo me acuerdo, de ese draft me viene a la mente Beasley y Rose, y a partir de ahí es todo un borrón de jugadores
4: Es que además he dicho, voy a voy a hacer uno del draft de este señor
2: Porlan, porlan,
5: porlan en esa época, ¿Marcus Camby. No, pero Camby no es de ese draft, calla. No, 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 estaba pensando en jugadores que por esa época 2010-2011 estuvieran en Portland
3: y el juego titular era... era Campbell No, también está, ¿cómo se dice? Pirvisila o cómo se pronuncia? Pirvisila.
4: ya ¿Puede ser ese? ¿Cuál Chila? No, 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 no A ver, a ver, estoy la prisa del yo ¿Joel Freeland. No Uy es la pista del tonto. Ah, bueno, venga. Esto ya deberíais prácticamente saberlo. Su nombre
1: es. Sí, su nombre es. <risa> James
4: Edward. Pero su apodo es JJ. JJ Hickson. Ah, JJ
3: Hickson. Me cago
0: en la leche.
4: Qué bueno.
2: Llevaba 8 años sin pensar.
1: <risa>
4: vale, esto empezó en Cleveland, estuvo tres años allí, luego se fue a Sacramento, duró en no 35 menos. partidos y luego se pasó a Portland. Curiosamente, en Portland solo jugó 19 partidos el primer año y anotó 15 puntos. Y el segundo ya sí que jugó la temporada completa y hizo buenos números con 12,7 12, y 10,4 rebotes. Luego se fue al Denver tres años. Y acabó en Washington y de ahí ya se fue a China y a Latinoamérica. Y bueno, y al Líbano.
2: Oh, bien, bien tirada, ¿eh? Bien tirada. Esa es. oh, gracias Alberto. Y rematamos ya el programa yéndonos con el top flop. Gracias, bien, ¿Qué? ¿Perdona? Alberto. Ay, perdón. Gracias. Bueno, gracias Alberto. por su entrenamos todos y tal,
1: pues ya,
4: en ya... Cualquier día me llamo en coach.
2: Síguenos en redes.
5: Estamos en Twitter e Instagram como zona305podcast.
3: Zona305.
4: Únete al equipo.
2: Bueno, chicos, top y flop. Lo mejor y lo peor de la semana. Eh, ¿A quién le apetece empezar hoy? Venga, eh,
4: soy yo. Empiezo yo rapidito. Además, lo hemos dicho a Alberto y yo a la vez. ¿eh? A ver, Venga, que... empieza, bien ve. Eh, mi top va para Tyler Hero, que se está sacando el rabo en estos playoffs. Está, <risa> está
2: pero bueno, bien sí. ve. Qué claro es que que es ya,
0: Yo creo que ya el explicit nos da igual o sea. bien,
4: a nadie. Yo creo que ya nos daba igual desde el primer programa, así que lo siento mucho, pero es que está haciendo unos playoffs impresionantes este hombre. Y luego el flop va para Delonte West, que hemos vuelto a ver imágenes suyas en un estado bastante deplorable, aún... Después de ese vídeo que salió en el que se, se, varios jugadores y propietarios se ofrecieron a, a echarle una mano, que parece ser que mucha boca, pero luego el, el pobre sigue igual.
2: Alberto, que tú también quieres empezar.
4: Vale, mi top es esta
3: semana son cuatro personas que se llaman Fran Vogel, Mike Ballone, Brad Stevens y Eric Spoelstrap, porque creo y afirmo que están siendo los playoffs de los banquillos. Y creo que es algo eh, muy importante a destacar. Los jugadores siempre son importantes, pero creo que más que nunca este año en la burbuja de la NBA se está viendo quién vale. ¿no? Y al final son esta serie de entrenadores que están sorprendiendo y manteniendo fuertes a sus equipos. Y mi flop, mmm, sinceramente, son eh, los materiales de los clubs. Pero a, a nivel ya no, no me refiero solo de mantenimiento y de y de balones y conos y escaleras y todas estas cosas, ¿no?, sino que en los tiempos que corren ahora mismo hace falta también mucho material de higiene, sanitario eh, y yo no sé realmente si todos los clubes están disponiendo de, de esas facilidades o de, o de esos recursos eh, que ahora mismo son tan importantes para mantener
0: la seguridad y la salud de las personas. Jacobo eh, Como top eh, Perdón, voy a empezar por el flop Porque al final eh, Me ha costado más decidirme por un flop eh, Vamos a ver Las mascarillas deportivas eh, ¿Qué? ¿Qué? Señores de Under Armour Señores de Under Armour Una mascarilla deportiva No cuesta 30 euros Ahí lo dejo ¿Eh? Y lo mismo para los señores de Nike Y para los señores de Adidas Los y... señores
2: de Under Armour están diciendo ahora mismo Que no, mírame
3: Escucha, <risa> <risa> pues no te la compres de marca claro. No,
0: bueno, pero claro Es que al final eh, Estamos hablando de que eh, Por algo Que únicamente tiene Un armazón y un filtro O sea, que sigue siendo una mascarilla ¿eh? Te están haciendo pagar 30 pavos ¿eh?
3: Nadie te pone una pistola en la cabeza, ¿eh? también te digo.
0: Sí, claro, pero es que la opción es lo que dice bien: que la mascarilla se empape y te asfixies.
2: Bueno, Jacobo, tu top. Vamos vale, a salir de, tu este, top de este barro.
0: Es Alisa Thomas, de las Connecticut Sun, que eh, con un hombro hecho polvo, ha metido en su partido, en el último partido de playoff de anoche, eh, si mal no recuerdo, han sido 23 puntos, 12 rebotes y 4 asistencias. Para dejar a las Vegas Aces pues, un poquito en la, en la cuerda floja. Y creo que, jode que tanto que hablamos de los chicos cuando juegan lesionados o tal. Bueno, es que estas señoras, algunas, no solo juegan lesionadas, sino que han jugado, mmm, como el que dice, recién paridas. Y, y ojo...
2: Eh, Alberto, espero que tú no tengas ningún ex abrupto como nuestros compañeros eh, Jacobo y bienme, por favor.
4: Creo que lo de recién paridas me gana. Mm
2: -hmm. Creo que estás siendo muy benévolo contigo mismo, bienme. Pero bueno, Sergio, por favor, sácanos de aquí. Bueno.
5: Sí, bueno, bueno, vamos a hablar un poquito de ACB y de Ligandesa, entonces, <ríe> mi top er, en general Real Madrid ha empezado muy bien, el otro día le di un palo por la equipación y yo creo que va a ser mi top, eh, mi flop eh, constante este año, a menos que la cambien, pero bueno, tengo que decirlo, deportivamente muy bien, también destacar Barcelona, me gustó su defensa el contra Unicaja, sobre todo en la segunda parte, y mi flop se lo tiene que dar eh, Gran, eh, Herbalife Gran Canaria, que ha, ha perdido de 30 y pico contra el San Pablo Burgos, y, hombre, no es el mejor inicio para la nueva andadura de Porfirio Fisak.
2: Y, bueno, yo para rematar, pues mi top eh, van a ser los Chicago Bulls, porque después de mucho tiempo parece que están empezando a ver la luz al final del túnel. Han fichado un entrenador que no odia toda la plantilla, como era el caso de Jim Boylan, sí. han fichado a Billy Donovan. Uno de los entrenadores con más fama de saber llevar a jugadores jóvenes y saber sacar un poco... Las ganas, no olvidemos que ha sido entrenador universitario de, 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 con caché digamos, durante mucho tiempo, entonces tiene buena mano con los jóvenes y creo que es exactamente lo que necesita Chicago ahora mismo. Además han cambiado también eh, la directiva, parece que están haciendo las cositas un poquito mejor. Y pues en mi flop me quedo con eh, Movistar porque esto es algo ya un poco más personal, Ahora que estoy viendo en Bélgica me está resultando casi imposible seguir un poco el día a día de la Liga Endesa porque tienen bloqueo regional, no sé muy bien a qué se debe, yo no he visto ninguna parte que aquí se emita entonces no entiendo muy bien qué se gana bloqueando el acceso a la que está un poco considerada la segunda mejor liga de baloncesto del mundo yo creo que lo que habría que hacer es publicitarla precisamente y que sea más fácil verla para que tenga un poquito más de seguimiento y, pues, por último, Jacobo, ¿qué nos traes hoy para despedirnos?
0: Nos vamos a despedir con una canción de la banda británica The Bumps, una banda de pop rock un poquito diferente. Eh, la canción es una canción compuesta por ellos mismos en una noche de borrachera, quizá de ahí venga el título, Married in Vegas, Casados en Las Vegas, eh, canción que ellos mismos grabaron en una noche de borrachera y que no solo grabaron en una noche de borrachera, sino que hicieron cinco versiones de la misma que sacaron en el mismo álbum tras esa noche de borrachera. O sea, o sea,
2: un, un álbum en el que cinco de las canciones son la misma canción, ¿no?
0: En distintas versiones, sí, <risa> efectivamente. Esta vez vamos a despedirnos con la versión acústica, pero de Bumps con... Eh, Married in Vegas, recordar a todo el mundo que tienen disponible además nuestra playlist oficial de Zona 305 en la que salen todos los audios o músicas que emitimos en el programa, que los pueden escuchar mezcladitos o en orden, como prefieran y ahí a disposición de todo el mundo, solo tienen que buscar Zona 305 Playlist
2: Bueno, pues con los sinvergüenzas de los VAMS nos despedimos sin antes eh, dejar de mencionar que nos dejéis comentarios, que nos sigáis y que nos comentéis un poquito tanto en las plataformas como en redes sociales qué os ha parecido el programa, qué os ha gustado, qué nos ha gustado, qué podemos mejorar y qué opináis de las salidas de Tiesto de Bienve y de Jacobo. <risa> Así que con eso nos despedimos. Hasta la semana que viene. ¡Adiós! Adiós. ¡Hasta luego!
1: No good
6: for me in my frame of mind I think about you all the time A pretty little thing could wreck me at 25 Say the words and I'm all ears. Turn a drink into five years Spend my money, honey, complete my try I came here to be someone else I found you and I found myself Mr. I'm all in, But your house I'll call it yeah. Yeah. Feels like it's here, feels like the love is blowing Yeah, 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 yeah.